0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Aujourd'hui, la présentation est réduite à sa plus simple expression, parce que c'est uniquement la bibliographie. Les textes dont je vais me servir au cours de cette leçon. Je n'ai pas encore déposé la bibliographie des premières leçons sur le site de la chaire, mais je promets qu'avec celle-là, je vais le faire la semaine prochaine. Lors de... La dernière leçon, j'avais commencé à aborder la figure du roi sacré ou du roi divin, un personnage dont James Fraser a été le premier à spécifier les caractéristiques et qui est typique de ce que j'ai appelé les collectifs analogistes, dans lesquels ce personnage joue le rôle d'un principe de totalisation personnifiant la dépendance des segments qui composent ces collectifs vis-à-vis -vis de la structure qui définit leur assemblage. J'avais en particulier souligné que l'institution du roi sacré a pour effet de dissocier le contrôle de la terre, notamment de la terre agricole, qui est de la responsabilité des groupes locaux, du contrôle de l'équilibre cosmique qui est de la responsabilité du monarque. La souveraineté devient ainsi divisée entre ce qui relève de la terre comme objet de travail ou bien comme lieu de parcours permettant la subsistance pour des pasteurs nomades et ce qui relève de la terre avec un T majuscule dans sa fécondité générale et dans ses équilibres climatiques. Pour donner de la substance à cette figure du roi sacré, J'en avais examiné différentes incarnations en Afrique, chez les Mundans du Tchad et chez les Lovdou du Transvaal, en montrant que les pouvoirs magiques, dont le monarque, en l'occurrence chez les Lovdou c'est une reine, est crédité, ne diffèrent pas de ceux qui sont prêtés à des spécialistes rituels dans d'autres collectifs africains, je pense en particulier à ce qu'on appelle les maîtres de la pluie, collectifs qui sont soit complètement acéphales, soit coiffés par des autorités sans grande euh, autorité, sans grand pouvoir. Je vais donner comme exemple les Lugbara euh, d'Ouganda et les euh, Samo du Burkina Faso. Autrement dit, il semble bien que l'essence du pouvoir du roi sacré, à savoir sa fonction de cosmocrate, soit euh, indépendante de l'étendue des pouvoirs politiques que ce souverain exerce, puisque ce pouvoir, eh bien, il est présent dans des sociétés sans État, non pas en germe, mais déjà pleinement constitué. Ce constat, donc, il suscite une question fondamentale. À quelles conditions peut-on passer d'une figure représentant le bien-être de sa communauté, sans exercer pour autant de pouvoir effectif à la figure d'un roi exerçant une réelle souveraineté sur ses sujets, sinon sur la terre qu'ils occupent. J'avais dit que j'examinerai tour à tour deux types de réponses apportées à cette question, l'une proposée par Maurice Ockart, l'autre par Pierre Claustre. La thèse de Ockart que l'on a vue la semaine dernière, euh, c'est que les rois sont la première incarnation des dieux et que le rituel d'intronisation royale est la matrice de tous les autres rituels depuis euh, l'ordination des, enfin, des prêtres, le mariage, les rites de passage, etc. Et c'est, euh, selon Occart, euh, l'organisation rituelle de la royauté qui fournit l'armature de l'organisation administrative de l'État quand l'État émerge, puisque la séparation des fonctions entre les différents assesseurs liturgiques du roi fournissent, selon Ocart, la base de la séparation entre les pouvoirs politiques, religieux, militaires, juridiques, économiques, etc., donc l'hypothèse est très féconde, même si Occart euh, ne l'appuie guère sur des euh, données euh, empiriques, mais elle est structurelle, elle n'est pas causale. La cause de cette transposition de l'organisation liturgique à l'organisation administrative, euh, Occart euh, la voit euh, dans l'accroissement démographique qui rend nécessaire, selon lui, la création d'un appareil administratif apte à gérer de grands effectifs de population. Or, j'avais fait remarquer que dans le cas des sociétés segmentaires qui sont caractéristiques de ce que j'ai appelé les collectifs analogistes, cette nécessité ne se faisait pas sentir de façon automatique. Les sociétés segmentaires les plus prototypiques, celles que l'anthropologie a retenues comme modèle de ce qu'est une société segmentaire, à savoir les sociétés nilotiques du sud du Soudan, connaissent même un mouvement inverse, puisque c'est la moins populeuse de ces euh, populations, euh, les chilouks, qui représentent environ 300 000 personnes, qui est coiffée par un roi sacré, tandis que euh, les plus euh, populeuses, les nuaires, plus ou moins 2 millions euh, de personnes, et surtout les dinka, plus ou moins 4 millions, ne le sont pas. Donc la question de l'émergence d'un pouvoir politique coercitif dans une société assez phale, à laquelle euh, Ockhart ne répond pas vraiment, a également été posée par Clastres. Même si ce qu'il appelle euh, les sociétés euh, indiennes, tout entier mobilisées contre l'émergence de l'État, sont en réalité, pour lui, ce que j'appelle moi des collectifs animistes d'Amazonie. Cela dit, la figure de l'État pour Clastres ce sont les collectifs analogistes des Andes, c'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est pour lui la forme pervertie de la sociabilité amérindienne dans laquelle un individu s'est détaché du corps social pour euh, exercer un pouvoir despotique. C'est donc ce que nous allons examiner aujourd'hui, l'anthropologie politique de, de Clastres, en commençant par relever euh, un paradoxe. Alfred Adler, dont j'ai parlé lors de la leçon précédente, et dont j'ai évoqué donc les travaux sur la, la royauté sacrée des Mundang, et Pierre Clastre étaient intellectuellement proches. Euh, C'étaient tous les deux d'anciens militants communistes qui avaient euh, très tôt dénoncé euh, les crimes du stalinisme, qui étaient influencés par Claude Lefort et par euh, le mouvement euh, Socialisme et Barbarie. Ils ont l'un et l'autre participé à la création de la revue libre dont l'orientation générale était inspirée précisément par Lefort et par Cornelius Castoriadis également et par l'ambition de proposer une réflexion politique rénovée à égale distance du marxisme dogmatique et de la pensée libérale. Donc Adler et Clastres ont participé d'ailleurs l'un et l'autre à un numéro de la revue Libre, un numéro très intéressant qui est consacré à la question de l'État, à la question de l'État vue par, disons, l'anthropologie politique, dans lequel Adler développe l'idée dans un article qui s'appelle « Feseur de pluie, faiseur d'ordre », que le pouvoir du chef ou du souverain est en Afrique, de nature sacrée plutôt que directement politique, tandis que Clastre, dans l'article qu'il écrit, dans ce même numéro, qui s'appelle « Archéologie de la violence », et parlant, lui, des sauvages, ce qu'il appelle les sauvages en général, mais en réalité, il s'agit des Amérindiens des basses-terres d'Amérique du Sud, Clastre argumente que la guerre y est le principal moyen pour maintenir la société, ce qu'il appelle la société primitive indivisée, car euh, la guerre empêche quiconque de s'élever au-dessus des autres. Et d'une certaine façon, Clastres et Adler, dans leur, euh, chacun dans, dans son article, euh, parlent de la même chose, mais dans des contextes ethnographiques bien différents. Et cette chose, c'est, au fond, la question quels sont les moyens Employés par des sociétés sans État pour contenir ou pour prévenir le surgissement d'un pouvoir solitaire, pour prévenir ou pour contenir la division de la société entre un despote représentant la totalité du corps social et le reste de ses membres qui sont sous son pouvoir. La solution. Africaine, disons que présente Adler consiste à séparer le roi divin de l'exercice effectif du pouvoir en lui déniant tout contrôle sur la terre et tout contrôle sur l'exercice décentralisé de l'autorité politique par les clans et par les lignages tandis que la solution amérindienne défendue avec une grande vigueur par euh, clastre consiste à euh, empêcher l'émergence de la division en obligeant le guerrier épris de prestige à s'engager sans cesse dans des affrontements où il finit par être tué, rendant ainsi impossible qu'il puisse introduire le germe de la division en accaparant le pouvoir par les armes. » Donc Adler et Clastres parlent, au fond, de la même chose. Mais dans leurs articles respectifs euh, publiés dans le même numéro de la revue Libre, ils ne font guère référence aux travaux de l'autre, comme si euh, la, la, la spécificité de leurs assises euh, ethnographiques respectives les empêchait de nouer un dialogue sur les conditions d'apparition de l'État. Et c'est une dizaine d'années après la mort prématurée euh, accidentelle de Clastres en 1977 qu'Adler va discuter ses thèses dans un article qui s'appelle « La guerre et l'état primitif ». Je voudrais donc revenir sur cet article, sur cet article qui est, d'une certaine façon, euh, l'amorce d'une discussion euh, posthume qui n'a pas eu lieu, euh, en, en tout cas du, du vivant euh, euh, de Clastres. L'objectif de, de cet article d'Adler, c'est précisément de montrer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions alternatives pour prévenir l'émergence de l'État. Et donc, il... Adler entreprend, euh, à travers l'exemple de la royauté sacrée Mundang, dont j'ai beaucoup parlé dans, le, le, dans la leçon précédente, euh, de montrer comment cette royauté sacrée peut euh, s'inscrire, par certains de ses mécanismes fondamentaux, dans la problématique de la société contre l'état euh, de Clastres. Et pour ce faire, Adler commence par euh, souligner que le roi Mundang, je crois que j'avais déjà dit, n'exerce pas de fonctions régalienne associée euh, à l'État, et notamment euh, l'administration de la justice, qui est du ressort exclusif des clans. Euh, le, 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 les meurtres, l'adultère, le, 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 les vols sont euh, vengés, selon la logique, de l'avant-d'État. Le crime... Euh, crée une dette qu'il faut éteindre par la mort d'un adulte du clan du coupable. Mécanisme tout à fait classique. Le roi n'a donc aucune autorité judiciaire ni euh, de force publique pour euh, la faire respecter. Il peut cependant, dans certains cas, donner asile dans son palais à un criminel qui devient alors un homme du roi, un homme lige. Le roi Mundang est donc le seul personnage hors-clan. Et euh, Adler écrit « Si l'État, comme le pense Clastre, prend naissance dans la division qui sépare les détenteurs du pouvoir du reste de la société, les Mundang semblent bien avoir recherché la division minimale compatible avec l'existence d'une royauté. Car seul le clan possède le cadre conceptuel où s'inscrivent les valeurs du groupe. Seul le clan euh, contient les forces visibles et invisibles capables d'assurer et de protéger l'existence sociale et juridique des personnes. En échange, le roi il apporte, on l'a vu, la sécurité métaphysique, disons. Euh, C'est-à-dire une puissance qui, à l'origine, n'est liée à aucune volonté politique, mais qui, une fois constituée, ne demande qu'à s'accroître. C'est ça, la question. Et La guerre joue un rôle dans euh, cet édifice en équilibre instable. Elle est sous la responsabilité du roi, soit pour des opérations défensives contre les chefferies et principautés des environs, qui, dans le cas Mundang, sont des peules pour l'essentiel, soit pour les raids et pour les razzias menés contre des tribus voisines qui sont des expéditions qui ne, seraient, qui ne servaient qu'à enrichir le roi en lui procurant des femmes du bétail, des captifs pour le palais et des esclaves à troquer. Or, et Adler est très euh, clair sur cette question, ni la puissance de l'instrument militaire dont il disposait, ni la facilité des proies auxquelles il s'attaquait ne poussèrent jamais le roi Mundang à se conduire en conquérant et à utiliser sa force militaire pour augmenter son pouvoir. On a donc, avec ce cas, avec le cas Mundang, une royauté sacrée capable de déployer vers l'extérieur une force armée, tandis qu'elle demeure à l'intérieur de ses frontières une force magico-religieuse assujettie au régime des valeurs claniques. Et Adler se demande donc, et à très juste titre, si ce dispositif, du point de vue de la logique sociale, n'est pas comparable au mécanisme de la guerre contre l'État dont l'astre fait la théorie. Alors rappelons en effet que cette théorie, que... Pierre Classe développe dans, les, dans la dernière année de sa vie, puisqu'il publie cet article en 1977, « Peu de temps avant euh, de mourir euh, ». Rappelons que cette théorie est assez paradoxale du point de vue de l'expression du pouvoir, puisque d'un côté, elle met en avant l'existence dans ce que Classe appelle les sociétés indiennes, et donc il s'agit en fait, on l'a vu, des sociétés amérindienne de Bastère, tant d'Amazonie du Chaco et de Patagonie, il s'agit d'un corps de guerriers qui détient le monopole de la violence organisée et qui euh, contient donc dans la division entre une sorte d'organe spécialisé et le reste du corps social la menace d'une séparation entre maître et sujet. Et tandis que d'un autre côté, la société stérilise les potentialités sécessionnistes et coercitives de ce groupe spécialisé en condamnant chacun de ses membres euh, en quête du prestige qu'il reçoit euh, des autres membres du corps social les condamne à accomplir des exploits de plus en plus extraordinaires qui ne peuvent que conduire les guerriers à la mort. Et comme le suggère Adler, il y a donc bien un parallèle entre les guerriers amérindiens et le roi divin Mundang. Un trait qui leur est commun est en effet leur singularité, reconnue par un statut qui les met à part et au-dessus du reste de la société. Et dans les deux cas, la supériorité, elle est donnée ou conquise par la possession et l'expression d'une force qui met son détenteur en position de donneur par rapport à tous les autres. En effet, le guerrier amérindien dans la perspective de Clastres, échange le prestige contre l'exploit, tandis que le roi divin donne la pluie et la fécondité en échange des exactions auxquelles il peut se livrer impunément et des épouses qu'il reçoit des euh, clans et des lignages. En outre, et c'est là peut-être que le parallèle est le plus euh, significatif, dans les deux cas, et là je cite Adler, la singularité du statut ne détruit pas l'indivision du corps social malgré la différenciation qu'elle y introduit. On a donc une différence, mais une différence qui n'est pas suffisante pour introduire une division tant dans le cas de la royauté que dans le cas des guerriers amérindiens. Enfin, dans les deux cas également la destinée de ceux qui sont séparés des autres est la mort. Le guerrier, parce qu'il est euh, condamné euh, du fait de l'audace dont il doit témoigner en permanence dans la recherche des exploits, et le roi, parce que sa mise à mort est la condition pour que, selon la formule de Fraser, je cite Fraser, « vive la royauté », et soit sauvegarder l'éternelle vigueur de ses fétiches. Dans l'un et l'autre cas, la société se débarrasse donc de ses maîtres en mettant un terme à leur existence, soit directement dans le cas du régicide, soit indirectement en poussant les guerriers à se lancer dans des exploits de plus en plus périlleux qui finissent par leur coûter la vie. Ce que ce parallèle met en évidence, c'est que même dans des collectifs où l'État est présent, disons, de façon embryonnaire, comme dans la royauté divine Mundang, il existe des mécanismes de contention de l'extension du pouvoir du monarque qui se révèlent au fond assez efficaces, pour empêcher une réelle division entre maître et sujet. De ce point de vue, l'analyse d'Adler montre que l'on ne peut réduire, comme le fait Clastre, la question du contrôle du pouvoir d'un individu sur les autres à une simple opposition entre société sans État parvenant à prévenir l'émergence de la division et société à état dans lesquelles la séparation entre le despote et ses sujets est irréversible. Il peut y avoir, en effet, comme dans le cas des royautés divines, des états en gésine ou à peine constitués qui parviennent néanmoins à circonscrire la puissance du souverain dans un registre Particulier, qui est la reproduction symbolique des conditions de la vie, l'empêchant ainsi de convertir cette puissance en un pouvoir absolu. Alors, si les mécanismes œuvrant à l'indivision de la société sont analogues dans la royauté divine et dans les sociétés acéphales amérindiennes, et si ce n'est donc pas l'État qui, en tant que tel organise la division entre un maître et ses sujets, d'où provient cette division Étant entendu que la croissance démographique, comme on l'a vu à propos euh, des sociétés nilotiques, ne fournit pas véritablement une réponse satisfaisante. Alors, pour mieux qualifier cette question, il faut revenir à l'anthropologie politique de Clastres pour réfléchir à la façon dont il a théorisé au fond cette question il a discuté avant de développer l'idée que la guerre est une machine pour prévenir le surgissement de la division dans la société primitive. En effet, Clastres avait assigné cette fonction de prévention, de contention du surgissement d'un pouvoir séparé. Euh, auparavant, il l'avait assigné à la figure du chef sans pouvoir. C'était l'argument central de son article « Philosophie de la chefferie indienne », un article de 1962 qui a eu énormément d'écho et qui a repris de, plus, de façon plus détaillée dans son œuvre majeure « La société contre l'État » L'article date de 1962, la, la, la société contre l'État date de 1974. Je rappellerai brièvement euh, l'argument. Euh, il est formulé sans ambiguïté dans euh, l'article euh, « Philosophie de la chefferie euh, amérindienne ». Je cite, cite Clastre. La propriété la plus remarquable du chef indien consiste dans son manque à peu près complet d'autorité. Alors j'avais discuté il y a quelques années déjà dans un, un article de la revue française de sciences politiques la généralité de cette assertion en euh, signalant que tant dans les Andes avant l'Empire Inca euh, qu'à la périphérie euh, des Andes, euh, mais aussi dans des régions euh, des basses terres, les ethno-historiens, les premiers chroniqueurs et maintenant les archéologues euh, font état de l'existence euh, commune de formations politiques qui sont à l'évidence relativement stratifiées. On les trouve dans la région de Lisme, on les trouve euh, au Panama, Nicarag euh, au Nicaragua, on les trouve dans le nord du Venezuela, euh, dans les Grandes Antilles, dans le nord et dans l'est de euh, la Colombie, on les trouve dans les plaines tropicales euh, de l'est bolivien, on les trouve le long de l'Amazone, et même maintenant, semble-t-il, au Brésil central. En outre, les sites euh, archéologiques euh, de euh, Lorenoque et comme je viens de le dire, du Brésil central, et de certains grands fleuves de la Haute-Amazonie euh, témoignent de l'existence ancienne d'établissements euh, humains très denses, d'aménagements euh, agricoles complexes qui ne s'accommodaient sans doute pas euh, d'une organisation sociale totalement égalitaire. Donc je ne reviendrai pas sur cette question, d'autant qu'il est par ailleurs hors de doute que la figure du chef sans pouvoir existe bien euh, en Amérique du Sud. Elle est simplement, euh, disons, loin d'être aussi générale que l'affirmé Clastre. La figure du chef sans pouvoir, elle avait été mise en évidence dès 1948 par Robert Lowey dans un article qui a eu beaucoup de des faits, notamment celui d'inspirer Clastres, qui s'appelait Some Aspects of Political Organization Among the American Aborigines, qui a été publié dans le Journal of the Royal Anthropological Institute. Dans cet article, Robert Lowe euh, dresse un tableau des formes d'organisation euh, politique qui sont propres aux indigènes nord et sud américains. Et il distingue deux figures principales de l'exercice du pouvoir politique, ce qu'il appelle le « strong chief », chef fort, puissant, qui dispose d'une faculté effective de commander à ses sujets et qui, selon lui, est illustré en Amérique du Sud seulement par deux cas, chez les Chipcha et chez les Incas, et le « titular chief », le chef titulaire, qui est défini, au fond, négativement par son absence de souveraineté et positivement. Par sa fonction de faiseur de paix, son obligation de munificence et ses dons oratoires. Et à ces attributs du chef indien que euh, Pierre Clastre prend de euh, Robert Lowy, euh, Clastre ajoute la polygamie qui serait une sorte de compensation offerte au leader pour euh, les responsabilités qu'il assume en même temps que le moyen pour lui D'assurer ses obligations de générosité grâce au travail de ses épouses. Alors, c'est un trait qui est loin d'être aussi commun, la polygamie, que le, que le précédent, mais euh, par ailleurs, il est certain que le titular chief, le chef sans pouvoir, le chef titulaire, si vous voulez, tel qu'il est originellement défini par Louis, correspond à une réalité très commune dans les terres d'Amérique du Sud, que ce soit dans les Guyanes, au Brésil central, dans le haut Chingu, dans une partie du Tchaco. Donc, il est indubitable que le chef généreux, beau parleur, euh, impuissant aussi, euh, existe bel et bien en Amérique du Sud, en certains lieux et à certaines époques. Est-il pour autant la figure unique où se manifeste la sphère du politique en effet, bien qu'il s'inspire de la définition de la chefferie proposée par Lowey, classe se démarque de la perspective évolutionniste au sein de laquelle Lowey avait inséré cette définition. Dans le tableau que Lowey propose de l'Organisation politique des aborigènes américains, Lowey s'intéresse à toutes les formes possibles d'exercice de l'autorité. Et il ne considère donc pas que la chefferie soit euh, nécessairement le seul lieu où se manifeste le politique. Et pour donner un sens à l'hétérogénéité euh, des formes d'organisation euh, politique amérindienne, il construit un système de différence de degrés sur une échelle d'autorité qui euh, comprend également des modes d'expression d'un pouvoir purement religieux ou d'un pouvoir économique. Cette progression euh, hiérarchique du simple au complexe, qui la, 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 le signal en quelque sorte de la pensée évolutionniste, fonctionne pour Lowy comme un schéma hypothétique de l'évolution des formes politiques sur le continent. Et donc, à cette différence de degré que Lowey avait mise en avant... Clast va opposer une radicale différence de nature entre l'État d'un côté et la chefferie sans pouvoir de l'autre, la chefferie sans pouvoir devenant la synthèse euh, de la sphère politique dans les sociétés sans État, puisque c'est par l'impuissance du chef que les sociétés amérindiennes auraient, seraient parvenues à exclure le pouvoir politique et en le transformant en quelque sorte en un horizon immanent au groupe. Et évidemment, c'est du point de vue euh, de Clastres, ce passage de cette, la différence de degré chez Louis à une différence de nature, c'est euh, une façon d'accorder un privilège considérable à l'institution de la chefferie indienne comme condition de possibilité de la mise à distance du pouvoir coercitif. Or, ce terme général de chefferie amérindienne recouvre de fait des situations beaucoup plus diverses que la simple distinction entre titular chief et strong chief, entre un chef avec un pouvoir effectif et un chef titulaire, que Clast avait reprise de l'OI. Car il existe des différences notables entre les hommes ayant atteint, disons, une certaine éminence parmi les Indiens des Bastères Certains sont des stratèges qui mènent des expéditions guerrières. D'autres sont des leaders de factions. D'autres encore sont des représentants du groupe local dans ses euh, rapports euh, au monde extérieur. Ou bien ce sont des intendants qui planifie euh, certaines des activités économiques de la collectivité. En outre, de nombreuses sociétés amérindiennes, des basses terres, tout particulièrement dans la frange euh, subandine, donc dans, en Amazonie euh, occidentale, sont tout simplement dépourvues de chefs. Le cas Givaro, qui est euh, cité par Clastre à plusieurs reprises et que j'ai eu le plaisir de connaître personnellement, est à cet égard tout à fait exemplaire. Le grand homme, ce qu'on appelle le grand homme dans les populations gibaro, le Hunt, c'est un guerrier particulièrement valeureux qui, grâce à son charisme, grâce à son intelligence tactique, est capable de constituer des coalitions militaires, temporaires. Mais les membres de la faction dont il constitue le pivot ils font certes confiance à son expérience, ils acceptent donc son autorité lors de la préparation et de l'exécution d'un raid, mais ça ne va jamais au-delà. Cette autorité, donc, elle s'exerce de façon purement ponctuelle et elle est fondée sur une compétence ad hoc, celle d'un bon tacticien et d'un homme courageux et euh, euh, habile à convaincre les autres de venir rejoindre sa faction elle n'engendre aucune prérogative sociale ou euh, économique. Et au fond, le prestige qui s'attache à la personne du leader militaire n'est pas le résultat de la fonction qu'il peut exercer à l'occasion, c'est au contraire sa précondition. C'est parce que c'est déjà un homme prestigieux qu'il est, qu est en capacité de renforcer son prestige dans des raids. Donc le terme de chef ne serait en aucun cas qualifié euh, le statut d'un tel personnage. Ce n'est même pas à proprement parler un chef de guerre, si l'on entend par là une sorte d'équivalent du dictateur romain euh, qui, à qui sont confiés les pleins pouvoirs euh, euh, en période de, de crise par libre consentement de tous et qui abandonne ses fonctions lorsque la collectivité euh, le, a retrouvé la paix. Donc, chez les Givarro, comme dans d'autres euh, ethnies amazoniennes, il est impropre de parler d'un chef sans pouvoir. Il s'agit tout simplement d'une société sans chef. Alors, est-ce à dire que le pouvoir est absolument euh, absent de ces sociétés, soit parce que son support institutionnel lui fait défaut, soit lorsqu'un tel support existe, parce qu'il serait délibérément privé des moyens de s'exercer. Selon Clastres, je le cite, les sociétés indiennes ont eu l'intuition que le pouvoir est en son essence coercition. Et c'est cette intuition originelle qui les aurait euh, conduits à mettre en scène le pouvoir politique comme, je cite encore Clastres, une négativité aussitôt maîtrisée, car dépouillé de ses attributs coercitifs. Alors on a souvent critiqué chez Clastre cette sorte de téléologie abstraite et mécanique qui ferait d'une institution, le chef sans pouvoir, le moyen de prévenir l'avènement d'une autre institution, l'État, dont la société indienne aurait eu comme un vague pressentiment, sans l'avoir jamais connu, pressentiment que l'État était nocif pour les libertés individuelles. Autrement dit, justifier l'existence d'un phénomène social par la fonction qu'il remplit, d'empêcher le surgissement d'un autre phénomène encore inédit, est une étrange forme de causalité rétrospective, puisque cela implique que le premier phénomène est entièrement défini par le rôle qu'il joue dans le non-accomplissement du second phénomène, lequel n'existe qu'à l'état de virtualité. C'est du reste une démarche que Clastre renouvelle lorsqu'il rajoute quelques années plus tard, on l'a vu, l'institution de la guerre primitive à l'institution du chef sans pouvoir comme un autre facteur de prévention de l'apparition de l'État. Mais ce n'est pas sur cet aspect de... qui a déjà été très largement discuté de la thèse de Clastres que je voudrais insister, c'est plutôt sur son eurocentrisme implicite. En déclarant que la société indienne, ce sont ces termes qui sont euh, général, les termes qu'il emploie généralement, en déclarant que la société indienne met tout en œuvre pour prévenir l'émergence du pouvoir coercitif, Clastre fait de ladite société un être transcendant, doté de volition, une hypostase à l'évidence issue. Directement de la conception durkémienne de la société comme une totalité supérieure et extérieure aux individus, une personne morale dont les besoins et les fins sont d'une certaine façon hétérogènes à ceux des membres qui la composent, donc une entité autonome animée par un intérêt collectif spécifiquement social qui serait plus et autre chose que la somme des volontés particulières. C'est peu de dire que cette conception transcendante de la société est étrangère à la façon dont les collectifs amérindiens se conçoivent eux-mêmes. C'est une entité ontologique d'un genre nouveau, une entité qui signe l'avènement de la sociologie moderne et que Durkheim lui-même, son inventeur, n'hésite pas à contraster avec des conceptions plus anciennes de la société, telles celles que Rousseau s'en faisait comme simplement la réunion des citoyens. Dans un article euh, sur le contrat social de Rousseau que j'ai euh, mentionné dans la bibliographie, que je vous invite à lire parce qu'il est passionnant de ce point de vue-là, euh, Durkheim compare en effet la conception qu'il se fait lui-même de l'utilité collective déterminée en fonction de l'être social considéré dans son unité organique, avec l'intérêt commun, tel qu'il s'exprime chez Rousseau, comme intérêt de l'individu moyen. Intérêt de l'individu moyen qui donne corps à une volonté générale par l'addition de ce qui est utile à chacun. Donc, entre la société transcendante de Durkheim et l'agrégation de particuliers mutuellement obligés par une convention dont le contrat social de Rousseau trace les conditions de légitimation il y a beaucoup plus qu'une différence de degré, beaucoup plus qu'une variation d'inflexion. C'est la première, à l'évidence, la société transcendante de Durkheim qui sert de modèle à clastre pour penser les collectifs amérindiens des basses -terres de l'Amérique du Sud. Or, ces collectifs, on l'a vu abondamment lors du cours de l'année dernière, se définissent moins comme des entités transcendantes tout entières tournées vers un but implicite que comme des espèces parmi d'autres espèces, chacune composée d'humains ou bien de non-humains et dont les membres sont tous dotés d'un égal pouvoir d'agir au sein d'institutions réputées comme semblables, ce qui fait d'eux autant de sujets politiques. Donc prétendre que la société indienne est un être tout entier tourné vers la prévention du euh, surgissement du pouvoir coercitif, c'est ainsi pêché par un ethnocentrisme euh, manifeste, en projetant sur les modes de composition des collectifs amérindiens une conception de la société qui ne se met en place en Europe qu'à la fin du XIXe siècle. Dans un, une longue postface très louangeuse que euh, Eduardo Viveiros de Castro euh, a écrit à la traduction euh, en portugais de l'archéologie de la violence de Clastres, euh, Eduardo Viveros de Castro n'hésite pas, contre toute vraisemblance, à célébrer dans l'œuvre de Clastres un prolongement et une radicalisation de la pensée de Lévi-Strauss. Pourquoi Tout simplement parce que les sociétés froides ou contre l'histoire seraient devenues des sociétés contre l'État. Mais pourtant, en dépit euh, des louanges que Viviros de Castro décerne à Clastre, il est obligé de convenir que, dans cette même préface, que la société indienne de Clastre a bien des traits de la société transcendante de Durkheim. Euh, il... Euh, écrit ainsi que entre la société clastrienne et son homonyme, homonyme pardon, euh, il existe donc, je cite maintenant, une source de malentendu qui n'a pas toujours été éclaircie par clastre, lequel tente à l'occasion à hypostasier la société primitive, en la concevant comme un sujet collectif, en réalité un super individu et pas seulement comme une entité extérieure et antérieure à l'État. De ce fait, ajoute Viveros de Castro, la société devient ontologiquement homogène à l'État. Mais aussitôt avancé ce jugement très lucide, Viveros de Castro exonère Clastre de son penchant durquémien en affirmant, sans que les textes de Clastre fassent référence, que je cite encore Viveros de Castro, la société primitive de Clastres est contre l'État, donc contre la société conçue à l'image de l'État, parce que, là je cite euh, 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 Viveros de Castro, parce que les composantes de cette société ne sont pas des individualités ou des subjectivités, mais des singularités au sens de Deleuze et Guattari. Et pourtant, ce sont bien Deleuze et Guattari eux-mêmes qui, dans euh, « Mille plateaux », voient la société primitive de Clast comme une entité durkémienne. Je les cite. « Pierre Clastre tendait à faire des sociétés primitives une hypostase, donc ce terme est euh, régulièrement employé, en effet, et à juste titre, euh, une entité autosuffisante. Par là, il restait évolutionniste et se donnait un état de nature. Je crois que le jugement est très juste. Claude Lefort, qui a autant de sympathie pour Clastres qu'Eduardo Viviros de Castro, est pourtant plus lucide ou plus direct encore lorsqu'il impute à Clastres une inspiration durquémienne à propos de son interprétation de... C'est un article dont on ne pas parlé ici de l'inscription de la loi sur le corps comme un rite d'initiation. Et de fait, remarque Claude Lefort, dans un, un, un chapitre d'un livre, que je l'ai cité d'ailleurs ici, euh, euh, édité par Miguel Abinsour, de fait, remarque Lefort, euh, si la souveraineté collective de la société primitive s'exprime, et là je cite Le Fort en exerçant un pouvoir absolu et complet sur tout ce qui la compose, alors ce pouvoir absolu qui s'oppose à l'émergence du pouvoir coercitif est bien lui-même un pouvoir coercitif. Parce que comme le dit Lefort, je le cite, « Le pouvoir du chef est creux, mais celui du groupe est plein, le premier n'est rien, le second est tout. Autrement dit, la loi de la société primitive est purement sociale. Elle se ramène à la formule inconsciente de sa constitution comme communauté s'assujettissant rigoureusement tout ce qui la compose et maintenant ainsi ses membres dans une stricte égalité. Je cite encore le fort, la loi se ramène à l'expression de la volonté collective, de la non-séparation. Or, comme le souligne justement Lefort, le contrôle que Clastre impute à la société primitive sur ses conditions d'existence est si rigoureux, si délibéré, si total que l'on voit mal comment il pourrait, à un moment, faillir et céder la place à la division, à la division interne et à l'État. Des causes possibles que Clastre évoque à propos de la transformation du pouvoir politique chez les Tupi-Guarani, en particulier le pouvoir religieux des prophètes, l'accroissement du pouvoir des chefs traditionnels et l'expansion euh, démographique, Aucune de ces, euh, aucun de ces facteurs ne semble en mesure d'ébranler une société primitive aussi fonctionnellement solide. Comme le dit euh, Lefort, l'auteur de la société contre l'État nous a mis en présence d'un système à ce point clos que nul événement ne semble susceptible de l'ébranler. Or, c'est non seulement la conception Durkheimienne de la société primitive avancée par Clastres, qui me paraît très euh, ethnocentrique, est ethnocentrique également. Son imputation aux Amérindiens d'une conception du pouvoir qui est étonnamment identique à celle qu'on propose la philosophie politique occidentale. Car le pouvoir n'est pas nécessairement euh, définissable, par sa dimension coercitive. Il n'implique pas nécessairement de commander, de faire respecter ses volontés, d'imposer l'obéissance. Il n'est pas nécessairement l'expression de la volonté d'un seul contre la volonté générale. Et de fait, lorsque des ethnologues américanistes ont employé le terme de pouvoir pour désigner une réalité indigène dans un collectif acéphale, c'était toujours pour qualifier la capacité d'un individu à établir, par des moyens, disons magico-religieux, des relations privilégiées avec des non-humains, les plantes, les animaux, les esprits, au point d'en devenir parfois leur mandataire ou bien signale aussi la capacité de certaines personnes à exercer un contrôle sur le bien-être ou sur l'infortune euh, de leurs concitoyens. Et donc la plupart des collectifs amérindiens expérimentent quotidiennement un pouvoir sans doute moins abstrait que la négation de l'autorité politique par la chefferie impuissante. C'est le pouvoir très réel et que s'arroge un peu partout dans le monde les rois divins d'être les médiateurs entre une communauté et les non-humains qui sont la condition de leur bien-être, une fonction d'intermédiaire qui est remplie dans les collectifs amazoniens par des chamans et par des, certains spécialistes rituels. Et pourtant, cette idée, elle était présente dans euh, l'article de Lowey, lorsqu'il posait le problème des manifestations de l'autorité hors de la sphère de la chefferie. En spécifiant les deux domaines, où ces manifestations se donnent à voir le plus couramment. En premier lieu, il notait que les cas les plus remarquables de l'exercice d'un pouvoir plein et entier apparaissaient à l'occasion de la coordination ou de la planification d'entreprises économiques dans laquelle l'intérêt collectif doit être sauvegardé face à des initiatives individuelle intempestive. Ainsi citait-il, par exemple, le cas des apinaillés du Brésil, parmi lesquels un représentant de chaque moitié, société à moitié, est chargé d'accomplir les rituels de plantation, mais surtout chargé de punir quiconque ira récolter avant la période appropriée. Autrement dit, le pouvoir coercitif de ses maîtres de culture est sans commune mesure avec l'autorité du chef parce que, contrairement à lui, ils peuvent, en effet, punir les contrevenants avec une extrême brutalité et, par exemple, ravager leur maison. Mais c'est surtout le rôle des facteurs religieux dans l'établissement et le renforcement de l'autorité politique qui a retenu l'attention de l'Oui. Il y voit l'élément décisif qui permet d'expliquer, dans une séquence évolutive, le passage des chefferies sans pouvoir aux structures politiques plus complexes. Alors, on n'est pas obligé de le suivre, bien évidemment, dans cette euh, évolution euh, conjecturale, mais les, 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 les faits qu'il mentionne sont intéressants. Euh, Lowey évoque les nombreux cas, par exemple, où le chef est aussi un chaman, et il montre que cette conjonction des fonctions engendre une, consolida une consolidation tout à fait notable du pouvoir politique. Mais évidemment, ce sont surtout les mouvements messianiques qui lui paraissent, à Louis, manifester le mieux l'exorbitant pouvoir que certains individus arrivent parfois à acquérir dans des circonstances exceptionnelles. Le prophétisme tupi-guarani, que j'ai évoqué lors du cours de l'année dernière, en offre une très bonne illustration. Euh, je rappellerai donc euh, dans euh, ce prophétisme qui a commencé, et dont on a tout lieu de penser qu'il a commencé bien avant la conquête, qui n'est pas une réaction au désespoir de la conquête, euh, des prophètes se déplaçaient constamment de village en village pour promettre l'avènement d'une terre sans mal, un lieu de délice où l'on pouvait euh, atteindre l'immortalité sans se soumettre à l'épreuve de la mort. Et grâce à leur talent personnel, ces prophètes errants entraînaient parfois les populations de plusieurs villages dans d'interminables migrations vers la terre d'immortalité, des migrations de parfois plusieurs milliers de kilomètres. L'ascendant qu'ils exerçaient, ces prophètes, sur leurs sectateurs était immense. Leur plus folle volonté était exaucée sans murmure. Et... On les appelait des hommes dieux et ils affectaient la pompe des monarques. À l'instar du souverain inca, ils ne pouvaient être approchés par les profanes. Alors, l'autorité la, de ces prophètes, Tupi-Guarani, était d'autant plus ostentatoire qu'elle constituait une sorte de contrepoids, peut-être même une réaction, à l'évolution des chefferies locales vers une forme de pouvoir centralisé et autoritaire. Et comme Clastres l'écrit lui-même, les chefs, je le cite, « les chefs tupi-guarani n'étaient certes pas des despotes, mais ils n'étaient plus tout à fait des chefs sans pouvoir. » Or, c'est à peine s'il tire les conséquences de ce renversement paradoxal qui vient enraciner la possibilité d'une autorité sans partage dans un lieu étranger à la chefferie. Une phrase seulement, une phrase dans la dernière page de La Société contre l'État concède sur un mode hypothétique que, je cite Clastre, dans le discours des prophètes, j'y peut-être en germe le discours du pouvoir. Mais cette concession est aussitôt annulée, elle est aussitôt annulée lorsque Clastre définit le prophétisme ou réduit le prophétisme à une sorte de manifestation particulière de l'effort permanent des sauvages pour empêcher les chefs d'être des chefs. En bref, il le réduit, le prophétisme, à un sursaut de la société contre l'État. Comme si les prophètes Tupi-Guarani étaient une sorte d'émanation naturelle, un antidote, secrétés par une société indienne indivise et transcendante afin de s'opposer à la possible consolidation des pouvoirs du chef traditionnel, alors que tout indique au contraire que ces personnages hors du commun qui étaient les prophètes disposaient d'un pouvoir exorbitant d'ordonner la vie de leurs concitoyens et de leur imposer leur volonté par un mélange d'autorité charismatique et de persuasion. Donc, du point de vue d'une théorie du politique, ce qu'il faut euh, interroger ici n'est pas tant qu'une réaction prophétique ait pu se produire dans un monde, euh, dans le monde toupiguarani, en réponse euh, possible au prodrome de l'émergence d'une chefferie plus structurée, mais bien qu'un pouvoir de nature religieuse, c'est-à-dire fondée sur la capacité d'un individu ou d'un groupe de passer pour la euh, condition du bien-être mondain ou du salut ultramondain de ses concitoyens, et puis ce pouvoir devenir le fondement d'une autorité politique euh, effective ». Je ne vais pas ici faire le détail de tous les références ethnographiques qui montrent à quel point, dans certains cas, les chefs, les chamans plutôt amazoniens peuvent être vus comme posséder un pouvoir de cette nature. Je me contenterai de citer un collègue Jean-Pierre Chomeil, qui est un des meilleurs spécialistes du chamanisme amazonien, qui a étudié en particulier le chamanisme d'une population qui s'appelle les Yaguas, et qui, en conclusion d'une analyse qu'il propose du statut respectif des chefs et du chaman, du chef et du chaman chez les Yaguas, fait la remarque suivante, qui rejoint tout à fait mon propos. Je crois que je l'ai cité ici, d'ailleurs, euh, euh, oui, Chomeil. Euh, je le cite, « Le fait que l'exercice potentiel du pouvoir soit du côté des chamans et non des chefs incline à penser que l'essence même du pouvoir politique est religieuse et que c'est peut-être la seule forme possible de pouvoir dans une société dépourvue d'un organe politique effectif. » Donc, l'un des attributs les plus communs du chaman amérindien, c'est cette fonction de contrôle symbolique Exercé sur certaines ressources matérielles ou idéales dont dépend l'existence collective. Et ce statut, à part, lui ouvre un droit à la polygynie, autant qu'à ses congénères, qu à son congénère, le chef impuissant, mais contrairement au chef impuissant qui déploie euh, ses talents oratoires devant un public indifférent, le chaman est toujours assuré d'un auditoire attentif. Est-ce qu'il s'agit d'un véritable pouvoir Politique. Non, si l'on considère, avec le clastre de la société contre l'État, que le politique se résume à exercer ou à exorciser la coercition. Oui, si l'on pense que la faculté d'apparaître comme la condition de la reproduction harmonieuse de la société est une composante fondamentale du pouvoir dans toute société les sociétés prémodernes. Alors, il est vrai que Clastres, peu avant de disparaître, avait changé d'avis sur cette question. Influencé par Marcel Gaucher et par l'article que Gaucher avait publié dans la Revue Libre, toujours en 1977, La dette du sens et l'origine de l'État. En effet, Clastres, dans un article qui paraîtra dans la Revue française de sciences politiques peu de temps avant sa mort accidentelle fait référence à la thèse de Gaucher pour répondre à une critique qui, avait été adressée, qui lui avait été adressée par Pierre Birnbaum. Pierre Birnbaum, qui est historien, sociologue politiste, avait avancé l'idée que la société primitive telle que Clastres l'appréhendait, ignorait la division sociale au prix d'une aliénation redoutable qui est celle du contrôle social de tous sur chacun et en raison aussi, je cite Birnbaum, de la prééminence de la pensée mystique et religieuse qui symbolise l'adoration du tout. La critique, au fond, est à peu près analogue à celle que Lefort avait adressée à, 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 à Clastre Or, rétorque Clastre le contrôle social ne s'exerce pas sur les individus donc c'est une réité... réitération de la... de la thèse classique, mais sur un individu seulement, le chef, qui se voit donc individualisé afin que le corps social demeure indivis Et cette indivision, elle trouve son fondement métaphysique dans ce qui est extérieur au monde social et au-delà du contrôle humain, à savoir le monde mythique, la sphère du religieux. Clastre l'écrit dans sa prose vigoureuse et euh, tranchante, euh, « L'être social primitif est en rapport avec lui-même par la médiation de la religion ». C'est dans cet article de « le, le retour, euh, retour des Lumières ». Et la religion, ici, c'est quoi Eh bien, je le cite toujours, « C'est la loi, avec un L majuscule, comme fondement légitime de la société ». Et la terre natale de cette loi, c'est le temps d'avant la société, le temps mythique où les ancêtres, les héros et les dieux édictèrent les normes que la religion fait respecter. » Cette inflexion de sa pensée, donc très tardive, Clastre déclare la devoir à Gaucher et à ce qu'il présente comme son idée originale que la société trouve son fondement à l'extérieur d'elle-même qu'elle n'est pas autofondatrice, mais déterminée, dès l'origine, par l'hétéronomie de l'action divine. Or, la référence à Gaucher ne laisse pas ici de surprendre, car pour euh, Gaucher, la religion n'est pas à proprement parler le fondement du social, elle est à l'origine de l'État. Et c'est une thèse dont on a vu, d'ailleurs, avec les travaux que auxquels j'ai fait référence sur la royauté sacrée, que de Fraser à Ockart, elle n'était plus d'une très grande fraîcheur. Clastre, quant à lui, semble voir dans la transcendance de la loi religieuse, non pas directement la source de l'État, mais le germe de l'extériorité, déjà tapi dans le corps social dès l'origine et qui ne demande qu'à croître afin d'instaurer la division. Mais la question reste posée. Comment s'actualise-t-elle cette division À quelles conditions devient-elle irréversible Pourquoi des institutions comme le chef sans pouvoir ou la guerre primitive sont-elles incapables d'empêcher la métastase de l'hétéronomie divine de contaminer tout le corps social À cette question... Clastre n'a pas apporté de réponse. Et combien même aurait-il été en mesure de poursuivre son œuvre, il est, à mon sens, douteux qu'il aurait pu en fournir une, à tout le moins s'il avait continué à adhérer à une vision aussi surannée de la religion. Une vision surannée, mais aussi très surprenante sous la plume d'un ethnologue spécialiste par ailleurs des sociétés des terres basses d'Amérique du Sud. Car la population foisonnante des esprits et des héros mythiques n'est pas, dans cette partie du monde, transcendante à la société. Mais elle lui est, au contraire, totalement immanente, animant au quotidien les rêves, les visions, les rencontres fortuites. Les animaux... Et les plans de personnes dotées d'une âme ne siègent pas dans l'Olympe, mais dans la compagnie des humains, lesquels doivent jour après jour trouver avec eux et avec leur maître des accommodements. Les mythes ne sont pas des chartes sociales qui édicteraient la loi des reins à laquelle la société doit se soumettre ce sont des histoires de spéciation expliquant comment les non-humains ont acquis leur forme présente. Bref, il n'y a nulle hétéronomie dans les collectifs animistes et l'on est surpris que Clastres se fasse de la religion une conception parfaitement biblique qui est aux antipodes de celle qu'il a pu observer sur le terrain. Quoi qu'il en soit de cet aveuglement, Clastres a laissé en suspens la réponse à la question des conditions qui permettent le surgissement de l'État ou, comme ils préfèrent l'appeler, de la division du corps social. Il nous faut donc retourner maintenant vers les collectifs analogistes, vers la royauté sacrée, où ce problème se pose de la façon la plus nette. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec l'examen de la royauté chilouk dans le Soudan méridional.